0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Es geht wieder los, es geht wieder los, Freunde. Hier ist der Mogadom. Bitte einsteigen, bitte einsteigen, bitte einsteigen. Mein Gott. Michael, <lacht> herzlichen äh, guten Morgen. Hier ist es auch. Herzlichen guten Morgen. Ja, so fängt egal. das schon mal an hier. Ach ja. Aber ich danke dir für die äh, Wünsche des herzlichen guten Morgen sind angekommen hier in Hamburg. Es ist Montag, der vierte, Wir nehmen mal wieder auf. Kleine Auszeit letzte Woche. Sorry dafür. Meiner. Aber manchmal geht nicht anders. Ist so. Nichtsdestotrotz starten wir wohl gelaunt bestens präpariert wie mein ehemaliger Kollege Fritz und Ton und Taxis gesagt hat wir sind bestens präpariert meine Damen und Herren wir haben genug getrunken und gegessen wir können loslegen Hast du da einen Bulletproof schon
1: gehabt? Habe ich gehabt. Ich, deswegen habe ich gerade einen Schweißausbruch, weil die Wirkung setzt gerade ein, ich muss mich zusammenreißen. Ähm, deswegen war ich noch verwirrt. Also Wortfindungsprobleme mit herzlich. herzlichen Glückwunsch wollte ich sagen oder schönen guten Morgen, das ist jetzt alles durcheinander gekommen. aber Passiert mal, selbst bei dir. Ja, jetzt, Selbst bei dir. Genau, jetzt kann, habe ich Schweißausbruch, weil. Ja. Weil diese mittelkettigen Fettsäuren jetzt so also langsam nicht auf
0: dem Weg in die Energiezentralen machen. Geht bei mir genauso. Mache ich auch jeden Morgen jetzt. Aber ne? gleich. Das hast du mir. Ich meine, wenigstens, ach, wenigstens kann ich streichen. Auch das, auch das habe ich ja dir zu verdanken, ne? Dass ich das jeden Morgen mache. Merkst, mein merkst, mein... merkst, merkst du, wie es losgeht? Ja, ich habe voll die Power und dazu esse ich ja auch seit Anfang des Jahres jeden Morgen auch Walnüsse. Jeden Morgen. Weil angeblich es ja so sein soll, dass der Genuss von Walnüssen den Cholesterinspiegel senkt.
1: Sehr, sehr gut, mein Freund. Trotzdem ist das so oder ist das nicht so? Ja, das muss ich nochmal nachgucken. Ich das noch mal werde
0: ich im halben Jahr sehen, denn ich habe nämlich die Krankenkasse gewechselt und ich bin stinksauer, weil diese Krankenkasse mir den Gesundheitsbonus verweigert. Also diese zehn Prozent, die man weniger bezahlen kann, darf wie kann man den denn verweigert bekommen, weil du was machst? Weil ich zu hohe Cholesterinwerte habe. Und da gucken die in ihre Excel-Tabellen und sagen, ja, der Herr Born, das ist ja zu hoch. Das geht nicht. Dann sage ich, es tut mir leid, was soll ich noch machen? Ich rauche nicht mehr. Ich trinke keinen Alkohol. Ich mache Sport. Ich esse wenig Fleisch. Ich bewege mich. Ja, aber ihre Cholesterinwerte sind zu hoch. Jetzt bin ich so ein bisschen angepiekt, das will ich denen jetzt zeigen. Darüber jetzt machen wir auch noch mal eine, eine
1: separate Sendung, weil so Cholesterinwerte als Maßstab dafür zu nehmen, einen Gesundheitsbonus zu verweigern, da würden mir noch ein paar andere Sachen einfallen, aber dann wären wahrscheinlich die Verantwortlichen in der
0: Führungsetage der Krankenkasse selbst betroffen. Ja, ähm, egal, das nur am Rande, auf jeden Fall ähm, bin ich bereit für diese... Ausgabe mit dir, Nummer 131, wenn ich richtig gezählt habe, geht los. Und überraschenderweise reden wir als erstes über den Wechselfehler von Freiburg. Breaking News, gerade eben, du kannst aufmachen, was du willst. Welche Sportseite im Netz, welche Zeitung, welchen Sportteil, den Kicker, Sky Sport News. Es geht mir ehrlich gesagt, um mit deinen Worten zu sprechen, Ja. auf die Eier so es geht
1: mir auf die Eier. Sowas sage ich nicht. Also, also möchte ich zurückweisen.
0: Ey, jetzt mal ganz ehrlich, was soll denn dieses dieser Zirkus?
1: Ich habe keine Ahnung. Also, es ist natürlich so. Man könnte jetzt sagen, wir leben in einer Zeit, wo, wo wir von positiven oder interessanten oder oder entspannenden äh, oder nicht so schlimmen Nachrichten äh, nicht gerade äh, verschont, äh, nicht gerade überschwemmt werden. Und äh, dann kommt, dann kommt so so eine Geschichte daher, wo sich natürlich jeder drauf stürzt. und Dann auch noch Bayern München. Ich meine, wenn sie den, selbst wenn sie den sechs Punkte aberkennen würden, äh, hätte Dortmund
0: keine Chance anschließend. Ja, aber wieso regen sich denn überhaupt alle auf? Die spielen doch immer zu zwölf. Der zwölfte Mann äh, auf der. Tribüne. Die spielen immer zu zwölf. Hast du das noch gar nicht mitbekommen oder wie?
1: Du meinst der zwölfte Mann auf der Tribüne, die Fans? Oh. Nein, die spielen immer zu zwölf. Ist das, das, das,
0: das, das noch nie aufgefallen oder wie? Ach so, nee. Ja, der Witz hat nicht gezündet, schneiden wir raus. Egal, nein. Ja, natürlich äh, gibt es auch Argumente, das alles zu diskutieren. Gerade eben habe ich jetzt bei meinen werten Kollegen von den Sky News gehört, dass Freiburg jetzt wohl doch darüber nachdenkt, Einspruch einzulegen aus formellen Gründen. Da habe ich jetzt Christian Streich ganz anders verstanden. Aber vielleicht gibt es doch Leute im Club, die der Meinung sind, dass man halt äh, ja formal das zu tun hat. Ich bin verwundert. Ähm, das würde mich jetzt
1: auch wundern. Dann würde ich auf die Idee kommen, zu sagen, Moment mal, 45 Punkte. Ja. Hoffenheim hat 44, Union 41, Leipzig 48. Also sie sind noch auf dem Euroleague-Platz. Also dann würde ich auf die ich okay, Das war früher mal. Dann dann würde ich auf die Idee kommen zu denken, okay, sie finden die Situation bedrohlich und würden gerne. Äh, das möchte ich gar nicht aussprechen, aber ich meine, bei ja, bei allem, was recht ist, ne? es gibt Regeln, das ist richtig. Wenn man bestimmte Regeln klar verletzt hat, äh, dann. Ähm, dann gibt es Konsequenzen. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, es gibt auch, man kann es auch übertreiben, ne? Didi hat auch bei Sky gesagt, na ja, also, das sind Regeln, da muss man sich dran halten, alles wunderbar, ne? Aber ich meine, wenn er zehn Sekunden
0: auf dem, auf dem Platz steht. Nur ein kleiner interner Hinweis, Ewald, nimm mal die Kamera ein bisschen hoch. Ich würde dich gerne sehen und nicht nur deinen, Zettel.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sehen, wo äh, ja. wo Freiburg steht hier. Deswegen, das hat gerade mein äh, mein äh, äh, Bildschirm äh, verdeckt. Also ähm, wenn ich das richtig, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, was der ähm, gute Mann ähm, in Berlin gesagt hat, der Chef der Schiedsrichter. Ähm, aber wenn ich das richtig sehe, ist das die Verantwortung auch der, äh, des vierten Offiziellen oder des Schiedsrichterassistenten? Es ist ein,
0: es ist ein äh, Regelverstoß des Schiedsrichters. So. Der hätte nicht wieder anpfeifen dürfen. Ja. Und deswegen ist äh, der Ausgang des, Au des Einspruchs eigentlich jetzt schon klar. Also da wird nichts passieren. Wenn es einen gibt. Nein, es gibt einen Regelverstoß, ist doch klar. Du meinst, wenn es einen Anspruch gäbe. Wenn es einen
1: Anspruch gäbe, 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 ja. gäbe. Also ja. ich meine, es gibt ja zwei äh, zwei Dinge. Das eine ist, dass die, dass die, äh, wie heißt sie jetzt nochmal? Die Kathleen Krüger, ja. Krüger offensichtlich die falsche Rückennummer. Ich habe auch ja. immer gedacht, Gourmand hat die 29. War ja äh, auch so. Gut, aber ich meine, es kann ja auch mal sein, dass man eine falsche Nummer anzeigt, aber bevor ich als Vierter oder als Schießscheusel-Assistent jemanden auf dem Platz lasse, würde ich ja gerne mal sehen, dass einer rausgeht. Auf der jetzt muss man natürlich dazu sagen, auch selbst gebastelte Probleme. Äh, mittlerweile können sie ja überall vom Platz laufen. Genau. Das ja. finde ich auch albern irgendwo. Und dabei kann man nämlich auch den Überblick verlieren. Man kann ja mal Wahrscheinlich
0: müsste man irgendwann auch mal überprüfen, was hat denn das jetzt eigentlich zeitmäßig wirklich gebracht? Also die, die Idee dahinter war ja, ja zu sagen, du kannst hinter jeder Linie rausgehen, um ja. Zeit zu sparen. Das wird äh, keine Ahnung im Millisekundenbereich vielleicht liegen, weil ja. dann gehe ich halt langsam irgendwie zur anderen Außenlinie. Ja,
1: also ich, ich finde es albern und vor allen Dingen, das ist jetzt ein, so ein Beispiel, das zeigt, wie will ich da noch den Überblick behalten. Da sagt einer, äh, da hinten äh, da hinten läuft er runter. Ne? Und wenn, äh, wenn, wenn du es jetzt in dem Chaos nicht genau siehst, dann denkst du, alles gut. Ich habe ja jetzt keine Ahnung, was der Schiri äh, oder der zuständige, ich weiß nicht, ob es der vierte war, äh, was der da jetzt gesehen hat oder was man ihm erzählt hat, aber ich lasse doch keinen auf dem Platz. Wenn nicht irgendeiner runtergeht, aber vielleicht keine Ahnung. Vielleicht ist auch einer runtergekommen, hat sich eine Wasserflasche geholt, hat aber mit dem Trainer gesprochen. Ich kenne die Bilder jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall. Also, ich denke, wir haben jetzt genug darüber geredet. Also, das, das jetzt zum Anlass zu nehmen, um jemandem Punkte äh, abzuerkennen, äh, würde ich für abenteuerlich halten. Und ich, ich Na, es geht
0: ich, ja, es geht ja in erster Linie bei einem etwaigen Verfahren dann darum, was ist eigentlich passiert. Ja. So. Da muss man natürlich eigentlich auch nochmal fragen: Warum geht Nico Schlotterbeck zum Schiedsrichter, das Herr Lehrer, Herr Lehrer? Ich weiß was, ich weiß was. Die sind zu
1: zwölf. Ja, das war jetzt auch eine interessante. Die Frage habe ich mir gestern Abend auch gestellt. Das spricht ja für Nico. Das spricht ja für Nico Schlotterbeck, dass er äh, so. Dann habe ich so gedacht: Was wäre denn jetzt passiert, wenn die jetzt bis zum Ende des Spiels? Äh, ja, dann
0: hätten wir dann hätten wir ja. echten Eklat, weil wenn, auch wenn die der Kollegen. Schl ich habe ich habe es nur. Ich, hab's, ich war unterwegs. Ich habe es gehört. Na, mhm. Ich hab's nicht gesehen, sondern ich habe die Konferenz gehört von von Sky. Ähm, und der Kollege war natürlich auch: ey, Was ist jetzt hier los? Äh, also, da kommst du ja auch erstmal nicht drauf. Na, ja, du ja. sitzt da, du siehst irgendeine Diskussion und fragst dich, was ist jetzt los? Ja, du kommst nicht drauf, dass sowas überhaupt möglich ist. Dass das Spiel wieder angepfiffen wird mit zwölf Leuten, so ja und der Schlotterbeck ist ja echt ein cleverer Kerl, das finde ich sieht man und hört man auch bei den Interviews, zählt auf dem Platz durch und rennt dann zum Schiedsrichter wahrscheinlich so im ja, im Effekt irgendwie, das ist hier ungerecht und so haben wir erst recht keine Chance mehr noch zurückzukommen, keine Ahnung.
1: Ja gut, welche Minute war das 85 oder so, ne? Ähm. Ja stand. Es stand 3 stand 1-3. Ja. Das,
0: das, das sind ja die Argumente dafür, wie stand es, wie lange hat der Vorfall gedauert, was ist in der Zeit passiert. So. Hm. Es hat keine Minute, glaube ich, gedauert, sondern weiß ich, 20 Sekunden. Es ist 0,0 passiert. Wie er mit zwölf Mann? das waren ja. 15 Sekunden 12 bis 15 so, Sekunden ja, so also das das also ich ich würde es 0,0 verstehen wenn Freiburg jetzt Einspruch einlegt ja. weil dann haben sie nur Theater in den nächsten Wochen das wird sich dann ja hinziehen dann wird muss es erst einen Termin geben dann wird immer wieder nachgefragt und die machen sich doch die die eigenen nächsten Wochen eigentlich dadurch selbst schwer
1: oder Absolut, also es ist, es ist albern. Ich, der Höhepunkt war, wie irgendjemand, ich weiß jetzt nicht mehr wer es war, im Fernsehen sagte, guck mal, und Coman, ich habe auch das Foto gemacht vom Bildschirm, und Coman ist sogar noch am Ball. <lacht> die, standen alle, die standen alle rum und Coman hatte den Ball vor seinen Füßen vor. Wahnsinn. Naja, ich habe mich damals schon immer geärgert. Ich kann es dich noch erinnern, als man so und so viele Nicht-EU-Ausländer nur auf dem Platz haben durfte. Drei, ne? Ja, irgendwie sowas. Und dann hat er auch mal. Erst
0: zwei, dann drei.
1: Das war in den 90er Jahren noch, wie Otto Rehagel in Kellerslautern Pascal war ein Wechsel, den ich anschließend zum FC Köln geholt habe. Dadurch haben sie das Spiel dann verloren, oder wie Christoph Daum mit was? Stuttgart oder wem
0: Katanetsch, glaube ich. Mit, ja. mit wem auch immer aus. Katanetsch, Champions League, Qualifikation gegen Leeds. Keine Ahnung, auf jeden Fall scheiden die, glaube ich, sogar
1: aus oder als Regelverstoß. Nee, das
0: wurde 0-3 gewählt. Der Witz war, dass es, äh, dass es genau gleich war vom Ergebnis dann und dass es dann ein Entscheidungsspiel also. war. Und das haben die verloren.
1: Ja gut, also ich... ich bei Otto war das so, glaube ich, ein rein raus eine Minute später, also das ist ja, ja so Ja,
0: aber das war ja nun völlig peinlich, ne? Da ja, hat er ja, ja gut, dann ist irgendwie ja gesagt, du nun äh, täusch mal eine Verletzung vor und dann nehmen wir dich wieder runter. Ja, gut, aber ich will trotzdem äh, habe hab ich mich damals schon
1: über den Sinn und Unsinn dieser Regel geärgert. Ich meine, was bedeutet das, wenn einer zwei Minuten da oder eine Minute auf dem Platz läuft? Ja, Moment, aber irgendwo musst du ja eine Grenze ziehen. Ne? Ja, du musst eine Grenze ziehen, aber ich meine, dass man dann dadurch ein ganzes Spiel verliert. Da würden, ja, aber das ist das, also finde ich, da kann man nur relativ wenig gegen Da, da würden mehr 100 Ja, nein, tut mir leid, also das ist mir zu... Aber gut, du hast recht, man muss eine Grenze ziehen. Weiter, nächstes Thema.
0: <lacht> Komm. <lacht> es reicht. Irgendwas Ja, du musst zumindest noch mal kurz eine Sache... Von unserem Chef beantworten. Der Chef hat mich gebeten, dich zu fragen, warum müsste das eigentlich äh, jetzt der Vereineinspruch erheben? Also Flo ist ja unser Chef, ne? der der Chefproducer. Mit dem habe ich gestern telefoniert darüber und er meinte, wieso müssen denn eigentlich die Vereine Protest einlegen? Wieso kümmert sich der DFB da jetzt nicht selbst drum? Naja, weil man, man kann sicherlich eine Selbstanzeige machen, aber
1: <lacht> ich, ich gehe mal davon aus, dass es da, davon abhängt, wer jetzt eine. Es muss
0: eine, es muss jemand geschädigt sein. Ja, so wer sagen, jetzt den ne?
1: Regelverstoß begangen hat, Also, wenn das wirklich der vierte Offizielle war, der es nicht richtig gesehen hat, das kann ich ja nicht dem Verein anlasten, Also der Regelverstoß nochmal kommt vom Schiedsrichter. Ja, aber was war denn bei Wolfsburg in, bei, bei Preußen-Münster? Da wurde einer mehr eingewechselt. Da könnte man auch auf die Idee kommen, zu sagen, Moment mal. Das haben wir ja damals
0: auch besprochen, ja. hätte ich auch gesagt, ist auch mindestens 50-50 Schiedsrichter ja. und Verein. Ja.
1: Ich meine, wenn ich das nicht mitkriege da draußen, dass die gerade den Sechsten einwechseln, gut, jetzt kann man sagen, ich bin nicht verpflichtet, die darauf hinzuweisen, aber ich weiß es nicht. Das ist auch ein Regelverstoß von Seiten der Offiziellen, wenn die
0: zulassen, dass ein Sechster eingewechselt wird. Und trotzdem... Fliegt ja. Wolfsburg raus. Das ist natürlich. Äh, wie, hast, wie hast du denn das immer gemacht? Also, du hast doch noch, du hast doch logischerweise, du bist ja schon 98, du hast doch noch trainiert, als es äh, die Regelung mit drei Ausländern ja, gab klar. zum Beispiel, oder? Ich, ich habe davon ja profitiert, weil Pascal konnte man in Kaiserslautern nicht mehr äh,
1: bringen und den habe ich dann <lacht> zum FC Köln geholt und, und Pascal mit Pascal sind wir dann grandios aufgestiegen. Meine, hast,
0: du denn, hast du denn da Vorkehrungen getroffen und gesagt, so, pass auf, äh, <lacht> du bist verantwortlich, dass hier kein Mist passiert? In, in der Hinsicht?
1: Ich habe mir zu dem Zeitpunkt Notizen gemacht. Ich hatte so berühmte ähm, ja, du, äh, aber Zettel.
0: Kann, du, ja, okay. Was ja, hast nein, du da drauf aber, geschrieben? Ja, nein, Bitte also, nicht einwechseln. Wenn nein. A, nein B, Moment. drauf sind, nicht einwechseln. Es
1: gab eine Zeit, da musstest du dir Notizen machen darüber, wie viele nicht. E hast du im Kader das heißt, es geht ja immer ging immer darum, wie viel stehen auf dem Platz. Jetzt irgendwann mal waren es nur Ausländer, dann waren es nur nicht EU-Ausländer. Dann gab es aber auch eine Zeit, äh, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, mit mit äh, Amateurspielern. Vertragsamateurs. Vertragsamateure. Wow. Da durften dann auch nur so und so viele sein. Und, und dann habe ich immer geguckt auf meinem bei meinem Kader, wen habe ich denn da jetzt rumlaufen? <lacht> und wenn ich nur drei im Kader habe oder nur drei nicht EU, dann ist egal. Dann äh, dann brauchst du dir keine äh, du? Gedanken zu machen. Ansonsten habst du dir den roten P Punkt um den Finger gemacht oder auf oben ganz, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Auf jeden Fall hatten wir das auf dem äh, auf dem Schirm. Und dann habe ich ja auch die, äh, also um das jetzt hier nochmal abschließend zu kommentieren, ich hatte die Angewohnheit, da bin ich ja auch mal nachgefragt worden, bei irgendeiner Pressekonferenz, wieso haben sie den ausgewechselt, irgendeinen XYZ? Dann, und und dann habe ich gesagt, naja, das sage ich jetzt, ich, hab, ich hatte die Angewohnheit, immer dann, wenn ich einen einwechseln wollte, vorher jemanden auszuwechseln. <lacht> <lacht> Und darauf habe ich dann auch geachtet. Das heißt, ich habe mich nicht auf die Bank zurückgezogen, weil man, für mich war das immer selbstverständlich, dass ich denjenigen empfange, der vom Platz runtergeht. Das finde ich immer. Der, der, der zieht sich mir die Magenschleimhaut zusammen, wenn ich so sehe. Da wird einer ausgewechselt, der schon leicht angepisst ist, in bestimmten Nationalitäten oder emotionalen Zuständen umso mehr. Und dann denke ich immer, wo steht der Trainer? Jetzt sieht er sich wieder irgendwo rumhampelt ne, und anschließend versucht er noch, notgedrungen not Kontakt zu ihm auf, aufzunehmen. Ich habe immer, das war auch eine Angewohnheit, ich bin zum Spielfeldrad gegangen, habe denjenigen, den ich auswechseln wollte, in Empfang genommen. Und ich habe das auch nicht irgendjemand anderem überlassen, meinen Mann als Letzten auf den Platz zu schicken. Also solche Geschichten. Dann kriegt man das schon irgendwo mit.
0: Ich äh, finde sowieso, wir müssen irgendwann nochmal eine extra Ausgabe zu diesem Thema auswechseln machen. Das ist auch eine Sache, die äh, immer noch so ein bisschen, da wird viel gerein, äh, rein Geheimnis. Äh. Äh, viele Trainer... Warten auch sehr lange, auch das hat ja Gründe irgendwie. Dann gibt es aber einige, die auch mal in der ersten Hälfte auf einmal schon mal zwei auswechseln. Da wird dann mal ein Riesenthema draus gemacht, das müssen wir mal ja. noch mal. Ne? Ja, macht sein. Macht sein, macht sein.
1: Ja, können wir gerne drüber, drüber reden. Das ist ein Thema, ich habe auch äh, nicht immer geglänzt dabei, ich habe auch äh, viele Jahre immer so gebraucht, äh, um mich zu entscheiden das ist dann manchmal, hast du 100 Gedanken und es ist immer schlecht.
0: Ja? Ich glaube auch, dass es dir nicht immer gelungen ist, dich vernünftig von demjenigen zu verabschieden, der rausgekommen ist. Ich habe gerade Clint Mathis vor Augen. Kannst du dich an den noch erinnern? Ja, gut. Das <lacht> naja, wenn jemand
1: nicht die Bereitschaft hat.
0: <lacht> der war, ich erinnere mich immer noch an einen Torjubel von ihm, wo er irgendwie ein Tor gemacht hat für 96 sich dann in die Eier gegriffen hat und dann so zur Bank geguckt hat und noch so ein paar Worte. Naja.
1: Äh, Was soll's? Also äh, das solche es halt auch. Ne? Das gibt es immer. Aber äh, um das abzuschließen, äh, vielleicht ist der Witz eben nicht so richtig rübergekommen. Ich bin dann gefragt warum haben Sie den ausgewechselt? Natürlich war klar, warum die Frage kam. Und ich habe dann gesagt, naja, also wenn ich ich wollte jemanden einwechseln. Und wenn ich im, ich wollte den einwechseln. Und wenn ich jemanden mal muss ich einen auswechseln. Das ist es das. sei denn,
0: du bist bei Bayern.
1: Das war jetzt der Hintergrund. No, ja, jetzt, denn, hör, auf, jetzt hör auf mit diesen provokativen Geschichten.
0: Weiter. Komm jetzt. Ich sag 1, ich sag zwei, 3. Katar, Katar, Katar. Mein Gott. Weißt du was? Ja. Das, das kann man ja kaum glauben, aber. Ich finde Blatter mittlerweile richtig sympathisch. Das ist, irgendwie ist das ein super Typ gewesen, der
1: Sepp Blatter. Ja, ich weiß es nicht. Also äh, manchmal denke ich, äh, Gianni, ähm, ich habe wirklich eine Zeit lang gedacht, dass der Johnny Infantino mal eine andere Ära einläutet. Aber äh, wenn man das Ganze jetzt so Revue passieren lässt, dann weiß ich auch nicht, äh, ob wir uns äh, verbessert oder verschlechtert haben.
0: Keine Ahnung. Ja, also was wir da wieder gesehen haben bei der im Rahmen der Auslosung lässt einen nahezu sprachlos zurück, wenn man so wenig äh, Fingerspitzengefühl haben kann und äh, so vor Eitelkeit und Stolz platzen kann. Wahnsinn. Ich meine, in diesem Zusammenhängen, in dem wir uns gerade alle bewegen und auch was äh, im Zuge dieser WM alles rausgekommen ist, dann als erstes zu sagen, das wird die beste WM aller Zeiten. Gottes Willen, Das ein Typ.
1: Ja, also ähm, ich habe äh, hab unter der Woche mal etwas Grundsätzliches gesagt. Ähm, ich war am Montag ähm, in Berlin um ähm, bei den äh, Sepp Herberger, bei den Awards der Sepp Herberger Stiftung vom DFB. Das war eine tolle Veranstaltung ähm, im Telekom Haus. Ähm, und, ähm, und da bin ich interviewt worden vom Redaktionsnetzwerk Deutschland ähm, zu bestimmten Themen, die ich da so auf der Bühne mal gesagt hatte bei einer Preisverleihung. Und ähm, und das würde ich gerne mal wiederholen. Ich habe dann gesagt, es ist natürlich absolut unerträglich, was im Sport in den, in den letzten 10, 20 Jahren, vielleicht sogar schon vorher passiert ist, es ist es immer politisch gewesen. Ob das 1936 die Olympischen Spiele waren, ob das die WM in Argentinien war, immer haben äh, äh, autoritäre, um nicht zu sagen faschistische oder, oder äh, äh, kriminelle Regimes versucht, äh, sich reinzuwaschen mit dem Sport, so wie es heute auch Greenwashing im Wirtschaftsbereich gibt. Aber wir haben jetzt es zugelassen in den in den letzten 20, 30 Jahren, dass der Sport immer an die Wand gestellt wird bis zum Abwinken, während die Wirtschaft und, und Politiker ähm, ja außen vor sind. wir haben ich habe gesagt, für mich, ich, ich möchte, dass unser Sport total sauber ist. Für mich ist es unerträglich, dort eine WM äh, stattfinden zu lassen. Aber das ist ja die, die Regel geworden in den letzten Jahren. Äh, äh, aber diesen Maßstab, den wir an den Sport anlegen, legen wir am, im Rest der Gesellschaft und in der Wirtschaft nicht an. Äh, ob wir Wirtschaftsbeziehungen zu, zu solchen Ländern haben, ob wir, so wie jetzt Russland, wir machen wir haben uns abhängig gemacht von einem Land was was mit einer Doktrin seit 20 Jahren rumläuft die Sowjetunion in den alten Grenzen wiederherstellen zu wollen dabei was weiß ich Tschetschenien niederbombt und in Süd in, in Georgien Entwicklung unterstützt Syrien in die Steinzeit bombt und wir setzen uns mit denen hin und sagen ja ist alles okay selbst jetzt noch klar Unsere Wirtschaft wird geschädigt, aber dort findet fast ein Genozid statt. Die Leute werden ermordet auf offener Straße und mir bleiben die, mir bleiben die Worte weg. So, das heißt, diese, dieser, dieser grundsätzliche Gedanke, Moment, Wirtschaftsbeziehung, ja, da ist dieses, dieser berühmte Satz, der sich leider nicht bewahrheitet hat, Wandel durch Handel. So, Man muss, das, das erzählt Infantino auch, wir müssen überall hingehen, damit sich etwas verändert. Was hat sich denn verändert? Ich meine, Tau was hat sich denn verändert? Tausende von Menschen sind gestorben. Und das, was die Präsidentin des norwegischen Fußballverbands gesagt hat, die Klavenes, das fand ich überragend. Die hat das respektvoll, aber ganz klar angesprochen. Erstmal auf unkorrekte Art und Weise ist das überhaupt in Katar gelandet. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber zu diskutieren, was für Korruptionsgelder da geflossen sind. Mit unakzeptablen Konsequenzen. Also die beste WM aller Zeiten, da fällt mir ein, dass wie viele Stadien sind neu gebaut? Ich habe keine Ahnung, acht? Also, so viel kann es nicht sein, das wäre ja geisteskrank. Ich bin in dem Land mal gewesen vor, also kann das nicht sein? vor 40 Jahren. Ja, Wofür brauche ich acht Stadien? Für wie viele Gruppen? Vier, ja. wie, wie
0: viele Gruppen haben wir da? Weiß keine Ahnung, ah, 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 wir haben ja auch 48 Mannschaften oder nicht? Acht Gruppen? oder Das ist ja beim nächsten Mai, ja. das ist ja beim nächsten Mai. Ja. Haben wir da acht? haben wir ja 32. Acht
1: Gruppen ja. oder so. 4mal
0: acht so, wir müssen ich muss dich abbrechen ich habe muss dich abbrechen wir müssen nachher noch mal weitermachen denn äh, sorry Leute, aber unser, unser Gast wartet und den wollen wir nicht warten lassen. Der Anruf
2: der Woche heute bei
0: So liebe Leute, eine besondere Situation. Ich muss mich im Vorfeld ganz kurz entschuldigen für den Fall, dass wir jetzt mit dem Gespräch mit Ole Werner starten. Es sind 45 Minuten im Nirvana gelandet. Ein sensationelles Gespräch, kann ich euch sagen. Es war richtig geil. Leider könnt ihr nichts davon hören. Aber um euch zu zeigen, dass wir wirklich Ole Werner jetzt zum Gespräch haben, machen wir noch ein paar Minuten. Hallo, Ole Werner. Ja,
2: hallo euch beiden. Noch nochmal.
0: <lacht> Ewald, kannst du dich einigermaßen entspannen? Ich meine, selbst wenn es so sein sollte, dass diese Minuten weg sind. Ein für alle Mal. Da muss man halt jetzt zehn Minuten genießen und du musst dich jetzt disziplinieren, weil wenn du jetzt noch neun Minuten 30 redest, dann haben wir von Ole nur 30 Sekunden.
1: Ich sag gar nichts mehr. Ich habe einen Fehler gemacht. Also Fehler müssen ja sein, aber der Fehler war, dass ich nicht vorher überprüft habe, wie viel Speicherplatz ich hatte. Ich habe jetzt festgestellt, dass der Speicherplatz auf dem... PC weg war und dann bin ich komplett rausgeflogen. Aus Skype, aus allem. Und ja. Skype hat mich komplett abgemeldet. Ich musste mich neu anmelden, mich identifizieren, alles nochmal neu. Das andere, was wir aufgenommen haben, habe ich abgespeichert. weil
0: ich Wir werden sehen, ob wir das gleich noch irgendwie finden. Dann könnt ihr das, was wir jetzt gerade besprochen haben, einfach vergessen. Ähm, ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt. Wir waren sehr weit thematisch drin schon. Ähm was machen wir jetzt, Ewald? Was wollen wir jetzt noch mal ganz kurz besprechen? Wir sind jetzt in einer twitter situation Entweder ist alles schon gesagt oder noch nicht da. Ich habe gerade eben noch mal den, die Thematik Psychologie angesprochen. Und falls wir jetzt erst einsteigen sollten, ist das vielleicht auch ganz interessant. Denn wir gehen in die letzten sechs Spiele. Das heißt, jetzt geht es um die Wurst. Und die Frage, die sie mir so gestellt hat, wie gehe ich damit als Trainer jetzt auch um? Lasse ich mir noch mal was Besonderes einfallen, auch aus deiner Erfahrung mit Kiel? Ähm, holst du dir Ratschläge? Nimmst du einen Sportpsychologen dazu oder sagst du nein? Das mache ich anders.
2: Na, ich als Trainer arbeite schon dauerhaft mit einem Sportpsychologen, mit dem ich eigentlich immer wieder auch darüber spreche, wie ich Entscheidungen treffen möchte, was das vielleicht in der Gruppe auslösen könnte. Um mich selbst zu organisieren, weil auch ich empfinde dann ja in so einer Phase Stress und Druck. Also wie kann ich mich selbst organisieren? Da arbeite ich mit einer Sportpsychologin seit einiger Zeit zusammen für mich. Ansonsten ist es so, dass wir hier bei Werder jemanden mit dabei haben, der für die Spieler zur Verfügung steht. Auch im mentalen Bereich, auch so im Bereich Atemtechnik mit den Spielern arbeitet seit jetzt über einem halben Jahr. Und ansonsten ist es eben so, dass man ja dann darüber natürlich schon auch versucht, sich immer wieder auf psychologischer Ebene auch von außen mal eine Perspektive zu holen. Und trotz alledem haben wir jetzt nicht vor, jetzt nochmal hier ja, mit einem Adler in der Kabine zu stehen oder irgendwo ein Feuer anzuzünden, <lacht> ähm, sondern ich glaube, viel wichtiger ist, dass man jetzt auch in dieser Phase kühlen Kopf bewahrt insofern, als dass man es schafft, eine Fokussierung auf die eigentlichen Aufgaben zu lenken. Ähm, und ja, da fühlen wir uns eigentlich ganz gut aufgestellt.
0: Habe ich,
1: ich, ich das richtig verstanden? Die Psychologin ist für dich persönlich, also du arbeitest mit ihr. Und genau. Das, das finde ich wie Vorbild, ich finde ich gut und wir haben ja auch schon einige Trainer gehabt, nicht so viele, muss ich sagen, die das auch machen, weil darum geht es ja letzten Endes. Es kann nicht sein, dass irgendjemand alleine vor der Mannschaft steht der dann psychologisch geschulter da ist, sondern es geht ja darum, dass der Cheftrainer, der vor der Mannschaft steht eben äh, sich weiterentwickelt und, äh, und die Dinge sieht und äh, dann auch entsprechend ansp ansprechen kann, weil der Spieler will mit, mit dem Cheftrainer den Kontakt haben, mit, den, mit dem Trainerteam, mit den Leuten, die äh, mit ihm arbeiten und ihm das Vertrauen geben, ihm äh, besser machen wollen. Und deswegen ist die eigene Weiterqualifizierung, glaube ich, das Allerwichtigste finde ich finde ich gut und und sehr und, ja, toll. Ich könnte jetzt in drei Sekunden in drei Minuten ganz kurz erklären, was Ole die letzten 30 Minuten erzählt hat, weil ich ja mir ja alles aufschreibe, Michael, im Gegensatz zu dir. Du
0: kannst das auch gerne bei Insta sonst äh, posten. Dann schreibst du mal einen kleinen Brief und dann dann können die Leute das nochmal nachlesen. Das ist ja auch in Ordnung, ne?
1: Naja gut, also was wir alles jetzt schon besprochen haben in, in, in 30 Sekunden. Äh, Michael hat gefragt, was war denn jetzt mit der Besprechung von Sandhausen? Äh, haben die sich alle aufgeregt nach 25 Minuten? Und ich habe dann darüber geredet, dass sie selbst wenn die zweieinhalb Stunden da sitzen müssen, die Klappe halten sollen, äh, weil der Trainer genauso viel arbeitet. So und Das wäre ein
0: solches Highlight, das muss irgendwo aufzufinden sein. Irgendwo müssen wir das auf Ewalds Rechner finden und retten. Du hast ja gestern, glaube ich, auch gesagt, äh, Platz 1 interessiert mich jetzt alles nicht. Ist ja auch klar. Ähm, wenn man guckt, also kühne HSV-Fans fangen jetzt auch nochmal zu rechnen an irgendwie. Wir haben ja die Situation mit den zwei Aufsteigenden und dem dritten, der in die Relegation geht. Ich bin ja großer Fan von der englischen Variante in der zweiten Liga. Ähm, wie findest du das System, dass quasi es dann noch Playoffs gibt, dass zwei hochgehen? Weil du hast ja auf jeden Fall drei, die auf jeden Fall gar keine Chance haben werden, noch einzugreifen.
2: Also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würden einfach die besten drei aufsteigen. und die Oder so, genau. Ähm, ja. So wie es früher mal war. Ähm, weil ich finde, du hast über bei 34 Spieltage die Dinge dann auch erarbeitet und dir das dann eigentlich auch verdient und es ist im Grunde genommen relativ unfair, dass eine Mannschaft, die eine ganz schlechte Saison spielt und 34 Spieltage es nicht geschafft hat, drei Mannschaften hinter sich zu lassen, im Endeffekt in zwei Spielen mit etwas Glück, mit einem günstigen Spielverlauf sich noch retten kann und die Mannschaft, die 34 Spieltage vielleicht auch über ihre Maßen erfolgreich war, alles investiert hat, und es geschafft hat, 15 Mannschaften hinter sich zu lassen, dass die im Endeffekt mit einer Aktion noch alles verlieren kann. Und insofern wäre ich froh, wenn es diese Relegationsspiele nicht gäbe. Ähm, würde ich deutlich, für deutlich fairer empfinden. Ähm, gut, aber auch da ist es so, wie wahrscheinlich mit vielen Dingen im Fußball, dass es dann um den schnöden Mammon geht und äh, dann vielleicht diese beiden Spiele noch irgendwo auch noch äh, stattfinden müssen. Und wenn es so sein sollte, äh, dass man dann diese Spiele bestreitet, ist es natürlich trotz alledem auch eine sportliche Chance für den äh, Zweitligisten. Ähm, wenngleich gerade auch in diesem Vergleich so <lacht> zweiter Liga ist ja nun leider äh, auch aufgrund der wirtschaftlichen Unterschiede, glaube ich, dann sehr selten vorkam bisher, dass der Zweitligist sich durchsetzen konnte.
1: Ja, ich ich kann dem nur beipflichten, ich, ja. ich sehe das genauso, das ist eine sportlich faire und vernünftige Lösung und äh, dem ist eigentlich nichts äh, hinzuzufügen. Auch wenn das für äh, FC-Köln-Fans bedeuten würde, dass der FC-Köln dieses Jahr jetzt mal nicht mehr in der Bundesliga gewesen wäre. Äh, und dafür auch Mein schon Gott, viel.
0: dann wäre die zweite Liga ja noch besser gewesen als jetzt. Das geht doch eigentlich ja. gar nicht. Ja, aber Wir es haben ist ja schon die beste als Zweiten. Ja, aber glaube, es ist oder?
1: wirklich, es ist wirklich so. Also wie Ole schon gesagt hat, es ist nicht nachzuvollziehen. Das ist, wie gesagt, das ist eine, wie du es schon gesagt hast, eine, eine Geldangelegenheit. Aber wer, wer sich das erarbeitet hat, der hat, der hat es auch verdient und umgekehrt. Also es ist so wie es ist. Es ist schade, aber ich bin auch komplett gegen diese Relegationsgeschichten.
0: So, Jetzt gehen wir langsam, aber sicher leider in die letzten Sequenzen hier mit Ole. Irgendwo werden wir diese 30, 45 Minuten finden. Wie viel Zeit wendest du auf ähm, in der Vorbereitung zum Samstag, 9.04.13.30 Uhr FC St. Pauli gegen SV Werder Bremen? Gibt es da Unterschiede? Also jetzt mal gesponnen. Wenn ich jetzt ein ganz großes Spiel habe, irgendwie Champions-League-Viertelfinale, tue ich schon ein bisschen mehr, als wenn es jetzt vielleicht FA Cup ist. Hast du da auch irgendwie Unterschiede oder ist es immer derselbe Rhythmus, immer derselbe Ablauf?
2: Also es ist bei mir jetzt bislang immer derselbe Ablauf gewesen. Und es gibt so Unterschiede zwischen den Vereinen und zwischen den Aufgaben, wie viel du vielleicht auch noch selber schneiden musst. Ähm, Ewald hat ja in der ersten halben Stunde auch mal berichtet, wie das so bei ihm angefangen hat. Und ähm, mittlerweile hast du natürlich da auch Leute, die Dinge für dich vorbereiten. Ähm, das ist auch hier bei Werder jetzt so, dass mehr Dinge für mich vorbereitet werden als zum Beispiel noch bei Holstein Kiel. Ähm, trotz alledem ist es so, ähm, dass das eigentlich immer der gleiche Ablauf ist, also im Endeffekt haben wir einen Videoanalysten, der die vorherigen St. Pauli Spiele schneidet, wir haben jemanden im Trainerteam mit Tom Zychon, der sich die Spiele live vor Ort anguckt, der dann eben halt auch ähm, ja, die Videoanalyse am Ende erstmal anfertigt, anhand der wir dann im Trainerteam die Dinge besprechen. Und ich versuche in der Regel noch mal zwei bis drei Spiele mir ähm, ja auch in voller Länge anzugucken, um einfach auch dann so eine Dynamik im Spiel äh, festzustellen, die du so in einzelnen Ausschnitten einfach nicht sehen kannst. Ähm, jetzt haben wir eine etwas kürzere Woche, dadurch, dass wir jetzt ja schon am, ähm, am Samstag spielen. Aber es ist jetzt so, wir haben heute Morgen schon zusammengesessen, haben uns eben dann ja, Sequenzen aus den letzten Spielen von St. Pauli angeschaut. Ich werde heute sicherlich noch mal das Spiel von äh, Rostock in ganzer Länge schauen, mhm. werde auch die dann morgen am freien Tag nochmal zwei Spiele schauen, zumindest auszugsweise. Ähm, aber das ist eigentlich immer der gleiche Ablauf, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viele Wechsel gab es jetzt beim Gegner in den Grundordnungen, im Personal, in dem, was man vielleicht auch erwartet, was sie dann gegen uns machen. Ähm, dann wird es mal mehr, mal weniger, aber wichtig ist ja auch, dass ich es am Ende dann so ähm, ja, so komprimiere, dass die Spieler das auch nachvollziehen können. Das ist, glaube ich, dann immer noch das Entscheidende. Es ist schön, wenn ich das alles verstanden habe, was da passiert. Aber <lacht> wichtiger ist, dass dann die Spieler auf dem Platz wissen, was passiert und was sie im Endeffekt dann auch bringen müssen, damit unsere eigenen Stärken zur Geltung kommen. Und Das ist dann eigentlich immer die Hauptaufgabe, aus diesen ganzen Informationen, die du bekommst, die Dinge dann so zu kanalisieren, dass du es auch trainieren kannst, dass es bei den Spielern verständlich ankommt und dass dann nicht am Ende mehr Fragezeichen da sind als vorher.
0: Das ist Ewalds Stärke ja auch gewesen, ne? Ewald. Ja, ich, äh, Michael hatte
1: vorher in dem vorherigen Gespräch gesagt, naja, ich hätte damals nur Zettel geschrieben und äh, Ole hat geglaubt, ich hätte ihn hin- und her spulen müssen. Ich habe dann erklärt, dass ich, <lacht> da, darauf hat Ole gerade abgehoben, dass ich damals auch schon so Masken hatte, wo ich äh, Spielszenen markieren konnte und dann auf den Knopf drücken konnte. Das war schon revolutionär, aber das musste ich alles selber machen. Da gab es noch keine eine, äh, Analysten, die, die, die teilweise die Arbeit abgenommen haben, aber du musst es dann als Trainer, du musst ja auch, so wie Ole es gerade gesagt hat, Gesagt, man muss ja selbst gerne einen Eindruck verschaffen. Und ein ganzes Spiel ist immer das Allerwichtigste, sonst versteht man nicht, was da, was da letzten, letzten Endes passiert. Und was du gerade gesagt hast, Ole, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich auch versucht rüberzubringen. Ähm, als ich äh, Trainer war, dass man die Spieler eben mitnehmen Was nützt das, wenn du analysierst, bis zum geht nicht mehr? Das habe ich auch früher falsch gemacht, dass ich äh, Monologe gehalten habe und vielleicht aus den Augen verloren habe. Was kommt eigentlich bei den Spielern an? Und äh, habe dann irgendwann mal angefangen, bei diesen Videoanalysen eben die Spieler selbst zu Wort kommen zu lassen. Was seht ihr denn da eigentlich und was denkt ihr? Was, habt ihr, äh, was, 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 was ist eure äh, Meinung? Denn am Ende des Tages äh, kann sich jeder nur selber motivieren mit dem, was er in seinem eigenen Kopf hat. Da kann ich erzählen, so viel ich will. Und, äh, und diese, diese, diese Herangehensweise äh, äh, ist super wichtig, sonst äh, hast du zwar irgendein Konstrukt im Kopf, selber als Trainer, aber deine Spieler nicht. Und ja, das ist eine spannende, das ist eine spannende Arbeit und, äh, und auch sehr zeitintensiv, wie Ulwil brauchen wir ja nur mal vorstellen, was Odo da gerade erzählt hat. Und jetzt kannst du das mal hochrechnen auf deine Trainer, die in der Champions League äh, rumrennen oder in anderen europäischen Wettbewerben. Und wenn du dann kommentierst, Michael, dann bitte immer im Hinterkopf haben, der Typ, der da auf der Bank sitzt, ne, der Ihr ist.
0: Ihr tut mir so leid. Ihr tut mir wirklich wahnsinnig leid.
1: Alter. Ja, ich, also, kenne, dann, ich kenne, ich kenne, ich kenne diese Einstellung von dir. Ich will möchte nur darauf hinweisen, dass man, dass viele deiner Kollegen, du natürlich bist unverdächtig, dann da sitzen und sagen, sowohl beim Trainer als auch beim Trainer. Ja, wer sieht der das nicht? Und wieso, spiel, wieso spielt wieso der jetzt den Pass? Ich habe schon mal darauf hingewiesen, dass manche Spieler und manche Trainer manchmal aufwachen so morgens und nicht so genau wissen, wo waren jetzt die Toilette? Ach so, ich bin gar nicht zu Hause. In welcher Stadt bin ich jetzt? In welchem Hotel? Und, und dann sollen sie aber am Abend abliefern und alles ist wunderbar. Also das ist super zeitintensiv und diese Vorbereitungen, also Videos gucken, Gespräche führen, trainieren. Äh, naja, lassen wir das mal hingehen. Wir sind ganz arme, also alle die ganze Trainergelder und die ganzen Spieler sind ganz, ganz arme Menschen und ich weiß, Michael, dass du gerne tauschen möchtest. Aber
0: äh im Leben nicht. Im Leben möchte ich das nicht. Aha, aha. Auf, auf einmal. einmal. Ja. Ja. Das macht ihr mal schön, ne? Ihr kriegt genug Schmerzensgeld. Das ist, das ist ja dann klar. die nächste Plattitüte. Also pass auf. Stunde ist durch, Ole. Es war sensationell, wirklich. Du musst uns versprechen, wiederzukommen. Aus einem Grund. Ich habe die Vermutung, dass wir von diesem sensationellen Gespräch nur 15 Minuten senden werden. Und dass die geilsten Passagen leider uns drei nur vorenthalten bleiben. Aber manchmal ist das so mit der Technik. Wir werden versuchen, Ewald aufzurüsten von einem 286er zu einem 386er zur nächsten Sendung und äh, dann wird Nein, das alles besser.
1: Braucht man genau. ja gar nicht, ich, das war mein Fehler.
0: Wir, wir wünschen dir auch.
2: Ich muss auch ja. sagen, macht immer Spaß mit euch, ähm, wenn ich die Zeit finde. Genau. So wie, so wie also, heute. Und ja, äh, ja vielleicht findet ihr, die, findet ihr die Minuten.
0: Genau, es wäre super und wenn nicht, wenn nicht, machen wir einfach das Beste draus. War wirklich top und wir wünschen dir. Wirklich alles Gute, persönlich und auch für deinen Verein. Wir sind alle super gespannt, wie das ausgeht in der zweiten Liga. Und vielleicht hören wir uns in der Sommerpause noch mal wieder und gucken mal zurück, was so passiert ist in den letzten sechs oder in den letzten acht Spielen. Man weiß es ja nicht so genau, ne?
2: Genau, man weiß es nicht genau. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja. Äh, euch auch nur das Beste.
0: Ja, schöne Grüße nach Bremen und äh, drei Vereine sind ja noch im Brenn sozusagen. Also bis dahin. oder alles Gute, <lacht> Dankeschön. Ne? Oh, ciao, ciao, ja. ciao. So, ja, meinst du, ist es weg oder was?
1: Ich glaube ja, ich wüsste jetzt nicht, wo ich es... Ich habe ja auf diesem, dieser Call-Recorder, den ich hier habe, der war weg. Und erst als ich mich wieder eingewählt habe... Also Leute, also, als meine... ihr
0: seid live dabei, wir lassen das alles drin. Bespreche ich gleich mit unserem Chef. Flo, das sind Dinge, die passieren. In der Ausgabe Nummer 131 fliegt uns mal ein Gespräch technisch weg. Ja, dann ja, ist, das ist das halt
1: so. Fehler müssen sein. Ich sage das immer ja, wieder. Ich aber es, das mein
0: gibt, es gibt Fehler, ja. es gibt gravierende Fehler und es gibt unentschuldbare Fehler. Und das, das kannst du dir überlegen, in welche dieser Kategorie jetzt das fällt eigentlich
1: unentschuldbar, weil ich vergessen habe vorher, was ich eigentlich immer mache. Aber ich nehme mal an, dass du mich so unter Druck gesetzt hast. Wir müssen anfangen, wir müssen anfangen, dass ich vergessen habe oben in der Leiste und da fest einfach fest einzugeben in der Suchleiste und dann sehe ich immer, wie viel Platz habe ich noch. Und das habe ich heute vergessen, muss ich sagen. Dann hätte das ich habe gesehen. Habe
0: ich noch nie in meinem ganzen Leben gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht.
1: Naja, also ich checke, wie viel Platz ist auf der Festplatte. Und dann lösche ich einige alte Dateien, die wir aufgenommen haben, die wir gar nicht mehr brauchen. Und das habe ich, als ich jetzt eben rausgeflogen bin, habe ich gesehen, noch 300 Megabyte. Und deswegen hat er mich rausgeschmissen. Das war, das war mein Fehler. Aber wie gesagt, ich... Äh das sind so Fehler, das habe ich meinen Spielern auch immer gesagt, Fehler müssen sein, aber die Fehler, aus Fehlern muss man lernen. Das ist das Entscheidende. Weißt du,
0: das, das Bittere ist einfach, in dieser Nummer, wenn wir sie jetzt wirklich so hinnehmen müssen, es ist einfach ein sensationelles Gespräch gewesen. Das war so Ule schön. Ula ist ja. einfach super entspannt, der hat ja. einfach auch Bock da drauf, das merkt man ja. einfach. Dann kommt noch mhm. dazu, was ihr ja auch nicht äh, wissen könnt, in diesem Falle haben wir uns auch gesehen, ja, beim Skype-Gespräch und das macht halt auch nochmal die Sache irgendwie lockerer. Ja. Aber wenn es jetzt weg ist, ist es weg und äh, wir versprechen euch, wir holen nach der Saison nochmal ein Gespräch mit äh, Ole in Gänze danach und... Äh also rein inhaltlich dann, dann kann sorgen ich ja ganz wir auch dann sorgen wir auch dafür, dass sie <lacht> alles davon hören. Rein inhaltlich kann ich es ja kurz
1: noch mal in zwei Minuten zusammenfassen, was nicht jetzt drin war. Diese Gesprechung mit Sandhausen hatte ich kurz schon mal angedeutet. Eben, naja, dass er dann von zurückgetreten ist bei Holstein Kiel war ein, war ein Thema und weil es dann halt auch irgendwann nicht mehr gepasst hat durch diese Enttäuschung im, im, im letzten Jahr. Ja, Und ich glaube, da ging
0: es auch um, um, um äh, personelle Geschichten, ne? dass man da halt auch nicht mehr auf einer Linie war. Ich glaub,
1: ja, macht Spiegel sein. Aber überall. auf jeden Fall, er hatte auch eine gewisse Lehre. Das ist ja normal, wenn man so sein Zuhause dann mal aufgibt für eine gewisse Zeit. Und ich habe dann so ein bisschen despektierlich gesagt, also diese Lehre war bei Michael auch vorhanden, weil Michael den Holstein-Kiel-Erfolg immer so ein bisschen noch also sich darüber gefreut hat aus persönlichen Gründen, wenn, wenn die äh, nach oben äh, gehen und das war sehr schade, dass die damals nicht aufgestiegen sind. Auch darüber haben wir gesprochen, diese diesen Nichtaufstieg, ähm, was da was da passiert ist, das darf man auch nicht vergessen. Die haben so wie Ole es eben gesagt hat, eigentlich hatten sie für, für mich hatten sie es verdient äh, aufzusteigen. Äh, kurz vor Schluss zwei Spieltage vor Schluss noch vier Punkte Vorsprung und äh, Mehr. Und dann fliegen sie fliegen sie raus, quasi in der Relegation und auch quasi im letzten Spieltag noch. Und, und äh, wir erinnern uns alle daran, dass es diese Corona-Fälle gab, wo sie dann wochenlang nicht spielen konnten und noch nicht mal trainieren konnten. Und dass das ihnen irgendwann mal auf die Füße fällt, in, innerhalb kürzester Zeit so viele Spiele machen zu müssen. Und im letzten Spiel fällt es ihnen dann noch auf die Füße, dass sie diesen fast sicher geglaubten Aufstieg abgeben und in der Relegation dann auch noch mal, sich dem FC Köln beugen äh, mussten. Ja, über all diese Dinge haben wir gesprochen. Also das, und auch
0: das hättet ihr alles hören können. Vielleicht, genau. Vielleicht hat es aber auch geklappt. Dann habt ihr das alles gehört und dann sagt ihr, stimmt, Ebert hat recht. Genau, das genau. war ein wunderbares Gespräch. Das werden wir jetzt nochmal versuchen herauszufinden. Ansonsten bleibt ja zu sagen... Ich denke, von der Zeit her ist es im Rahmen ne, noch. Wenn das alles wegfällt, dann sind wir, glaube ich, ist es die kürzeste Ausgabe ever mit
1: Gast. Ja, Aber das ja, ist dann
0: auch noch so. Ne?
1: Ja, wir ist haben ja viele noch Sachen so. noch gar nicht besprochen. Wir waren kurz bevor wir Ole
0: angerufen haben. Ja, wir waren äh, bei der Dame aus Norwegen. Das müssen wir vielleicht schon noch kurz abrunden, ne?
1: Ja, also ähm, ja, also dieses dieses Thema Katar, das wird uns auch nicht das wird uns nicht loslassen. Ich hatte das vorhin schon mal ja kurz erwähnt. Ich erwarte diese, diese Sauberkeit in, in wirtschaftlichen, sportlichen und zwischenmenschlichen Beziehungen eben überall in der Gesellschaft und nicht nur im Sport. Ich habe das erwähnt, dass im Sport dann plötzlich alle Leute etwas sagen, die bei wirtschaftlichen Beziehungen und bei anderen Dingen, die, die du dann nicht hörst, äh, ähm, auch aus aus Politikerkreisen, die dann sagen, naja, die Wirtschaft ist wichtiger. Der hatte darauf hingewiesen, Handel, Wandel durch Handel, hat sich leider nicht äh, wirklich ergeben. Ein kluger Mann oder eine kluge Frau hat, habe ich letzte Woche gelesen, dieser dieser Wandel in Gesellschaften durch Handel, den man macht, hat eigentlich nur dazu geführt, dass wir uns selber gewandelt haben, dass wir in unserer äh, Beurteilung anderer Gesellschaften, äh, äh, ja, sagen wir mal, äh, wie soll ich es sagen, also nicht mehr stringent geblieben sind, sondern dass wir sagen, naja, wir handeln kann man, das ist in Ordnung. Also wir gucken nicht mehr so genau hin, mit wem wir jetzt Handel treiben und wie die Menschenrechte vor Ort sind. Es sei denn, dort wird Fußball gespielt, es sei denn, es sind dort die Olympischen Spiele. Dann sind wir wieder da und das passt einfach nicht nicht zusammen. Und diese, diese äh, Frau diese äh, äh, ex-Fußball-Fußballspielerin äh, auch, äh, Nationalspielerin in Norwegen, die hat den Finger in die Wunde gelegt. Die hat gesagt, das ist auf Un das hat Konsequenzen gehabt, die nicht akzeptabel sind. Ich meine, abgesehen davon, dass man jetzt in so einem kleinen Land kann man sagen, okay, warum nicht da eine WM veranstalten, aber in einem Land Milliarden zu bewegen, mit was weiß ich, wie viel Stadien da gebaut werden, bei denen jetzt auch noch Tausende von Arbeitern gestorben sind, was nicht zu entschuldigen ist. Muss man sich auch, also alleine das reicht ja. Schon. Die Menschenrechte, die dort äh, mit Füßen getreten werden und das über lange Jahre, das hätte man ja nach zwei, drei, vier Jahren hätte man sagen müssen, nein, Feierabend, Leute, machen wir nicht. Das, das ist ja jetzt nichts, was wir jetzt, was jetzt auf die Tapete gekommen ist. Wir wissen, das ist ja seit zehn Jahren, was da los ist. Äh, äh, ja, das und, wusste man vorher auch. Das wusste man auch bei der Vergabe. Also. Ja, gut, ich meine, dass dort, dass dort äh, Arbeiter aus anderen Ländern, die jetzt nicht die größten Rechte haben, okay. Aber dass dort Tausende von Menschen an den Baustellen sterben. Äh, Stadien, die dann wahrscheinlich gar nicht mehr genutzt werden. Was will man denn damit machen? Wer soll denn dann anschließend da spielen? Denk mal an Managua, äh, äh, wie hieß das in Brasilien, an der Grenze zu, zu Bolivien oder Peru, Managua oder keine Ahnung. Da haben sie auch so, eine, so ein Stadion, da ist noch nicht mal ein Erstligist, äh, mitten in die Pampa gesetzt. Äh, abgesehen davon, dass bei solchen WM's Jetzt in Katar ist das eine andere Sache. Das ist ein superreiches Land. Aber in Brasilien hätte es dem Land auch gut getan, wenn alle Menschen und alle kleinen Unternehmen und fliegenden Händler mal von so einer WM profitieren. Nein, die werden dann in der Bannmeile ausgeschlossen, damit die großen Konzerne dieser Welt äh, exklusiv um die Stadien herum verkaufen können. Also das passt alles nicht zusammen. Das ist ein geschlossener Zirkel, äh, der, der vielleicht den, den großen, äh, also sagen wir mal, den Fußballorganisationen, zugutekommen mit, mit, mit entsprechendem Geld, aber zu, zu welchem Preis? Und darauf hat die Cluffiness hingewiesen, ist alles schön und gut es ist passiert, aber wo sind jetzt die Menschenrechte? Und, es, und sie hat gesagt, es gibt keinen Platz für oder sagen wir mal, die Leute, die die geschädigt sind, die Arbeiter, die gestorben sind, die Familien, die Verletzte haben, um die muss man sich kümmern, die müssen entsprechend entschädigt werden. Da, es gibt keinen Platz für die Sicherheit von Arbeitern beim Bau von Stadien nicht zu garantieren. Dann gibt es keinen Platz für Leute und für für Führungskräfte in, in, in solchen Ländern, die nicht Frauenspiele ausrichten. Ich nehme an, dass dass das in Katar wohl nicht möglich wäre, dass dort, keine Ahnung, eine Frauen-WM stattfindet aus irgendwelchen Gründen. Und der, dritte, und der dritte Punkt war dann halt eben zu sagen, es gibt keinen Platz für, für Organisationen, von von solchen äh, Veranstaltungen, wenn nicht auf legale Art und Weise die Sicherheit der LB, äh, äh, das kriege ich die Abkürzung nicht hin, äh, von lesben, schwulen, äh, queren Menschen, da vor Ort garantiert werden kann. Wo sind wir denn? Äh, so Und dann sagt der Mann von Katar, ja, ich bin enttäuscht über diese Äußerungen von Frau Klavenes, die Besuch, Frau Präsidentin besucht unser Land, bittet nicht um ein Gespräch. Was für, was für ein Gespräch soll sie bitten? Seit zehn Jahren Amnesty äh, International Human Rights Watch sämtliche äh, NGOs dieser Welt, die sich damit beschäftigen, äh, haben diese Dinge angesprochen und bis heute scheint äh, scheint es nicht geregelt zu sein. Ich habe gerade noch gelesen, dass jemand für, zu der, der frühere Organisationschef, der sich für die Rechte der Arbeiter eingesetzt ist, für drei Jahre verknackt worden ist. Also wovon reden wir hier? Das ist nicht, äh, das ist nicht in Ordnung und und, und und das geht nicht. Es tut mir, es tut mir wahnsinnig leid. Mir fallen hunderttausend andere Argumente noch ein. Ja,
0: wir müssen, wir müssen, wir müssen die. Äh, nochmal gesondert, äh, gesondert behandeln. Es war gut, dass du jetzt nochmal dein Statement abgeben konntest in unserem Rahmen hier. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich jetzt zum Ende sollten wir nochmal ganz kurz mhm. auf den FC St. Pauli eingehen, damit deine treuen <lacht> Follower von dir noch eine kurze Einschätzung kriegen. Da muss ich wiederum sagen, du hast ja vorhin gesagt, also Werder konntest du leider nicht sehen. Bei Rostock, St. Pauli muss ich jetzt leider passen, aber dafür haben wir ja dich. Ähm, <lacht> A, wie schätzt du das ein, rein das Spiel in Rostock und B, Einschätzung vom großen Janzen vor Werder und den letzten sechs Spielen? Ah ja,
1: das ist, das kann man nicht vorhersehen. Also das ist, wenn man sich, wenn man auf die Tabelle schaut und man sieht, Werder, Bremen, Darmstadt, St. Pauli, Schalke mit wechselnden Führungsszenarien, 52 Punkte, 51, 51, 50, dann muss man sagen, dass selbst vom Torverhältnis her, und danach kommt eine Lücke von vier Punkten zu Nürnberg, Heidenheim sechs Punkte, HSV, gut, wenn die die das Nachholspiel gewinnen sollten, gegen Aue. Ja, wenn dann haben sie auch 45 und sind sie auch vier, fünf Punkte von da oben weg. Und wenn ich die das Torverhältnis, das sagt ja auch immer viel aus. Wenn man nach unten guckt, dann siehst du Ingolstadt minus 29, Aue minus 28 und dann wird es nicht mehr so klar. Dresden minus 11, Sandhausen minus 14, Hannover minus nee, komm, 15. Wir,
0: so viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Ziehen ja, wir aber wir haben oben doch
1: Differenz plus 15 plus 21 plus 15 plus 22 und dann kommt Nürnberg-Heidenheim vier oder eins. Dann, dann siehst du diesen Unterschied. Diese vier Mannschaften haben sich schon da oben hingespielt. Auch die Anzahl ja. der Tore, die Anzahl der Gegentore, das passt halt alles. Ne? Weit über ja. 50 Tore, äh, unter 40 Gegentore und das ist nicht vorhersehbar. Also ich habe gesagt, für, für St. Pauli ist es wichtig, wie sie sich jetzt präsentieren gegen diese wirklich sehr, sehr kampfstarken Mannschaften. Wir haben in Ingolstadt, in Regensburg, in Dresden und jetzt in Rostock und da können, können sich solche Dinge halt entscheiden. Und in Rostock, da haben, wir, haben sie natürlich jetzt das Pech gehabt, dass Rostock gerade auf einer Erfolgswelle schwimmt und die letzten drei ja, drei Spiele gewonnen hat äh, oder von Vieren und und richtig richtig gut drauf sind ähm, obwohl ich sagen muss das vier, war so
0: vier haben die gewonnen ja Woche.
1: jetzt mit mit St. Pauli aber vorher ja, drei ja. so und äh, und auch haben sie nicht auch in Bremen
0: irgendwie Nee, Schalke.
1: In Schalke, Ach, in haben, sie Schalke haben sie gewonnen, haben sie das, gewonnen war genau.
0: der, das war der Ausgangspunkt. Genau. In
1: Schalke, so. Wobei man sagen muss, am Anfang des Spieles, die ersten zehn Minuten, das war schon... 10-15 Minuten war ein bisschen grenzwertig, weil John John Fairhook, den ich sehr schätze, hat wirklich den Körpereinsatz übertrieben, auch der Ingelson zwei-drei Mal. Also immer wenn einer einen Ball weggespielt hat, dann ist man noch in den reingerasselt und das waren keine bösen Fouls, aber es war so, wir lassen euch hier keinen Zentimeter, ist ja auch eigentlich in Ordnung, aber das war mir ein bisschen too much. Und, ja, aber gut, es, es, ist halt so, sie haben sich, sie haben riesengroße Chancen gehabt, Rostock, erste Halbzeit, und unsere haben es gegen eine wirklich super massive, massierte, massierte Abwehr, haben sie es nicht, nicht verstanden, sich da, sich da noch mehr Torschancen zu erspielen. Das ist halt, ne, sie, sie, sie spielen damit, mit, mit einer Dreierkette, mit Neidhardt und Rizzuto, die eigentlich auch Rechts- und Linksverteidiger spielen können mit Fröde vor der Abwehr. Also die haben, das, die haben schon ein richtig enges, enges Netz da aufgebaut. Das war nicht so einfach.
0: Aber ähm, Es wird super spannend auf jeden Fall. Also ihr habt jetzt Werder, haben wir ja gerade mit Ole besprochen. Dann geht es nach Sandhausen. Ja. Dann kommt Darmstadt. Dann geht's gegen Nürnberg. Ihr habt also nur noch zwei Auswärtsspiele. Darf man auch nicht vergessen. Mhm. Nur noch nur noch nach Sandhausen und vorletzten Spieltag gegen Schalke.
1: Und dann Marco. zu Hause gegen Düsseldorf. Ja, also, wie gesagt, das, man weiß alles nicht. Das kann man, das kann man
0: nicht sagen. Es ist, äh... Von Spiel zu Spiel gucken, ne? Das machen wir. Wir gucken ja. von Spiel zu Spiel. Ja. Das nächste genau so. Spiel ist gegen Werder und danach Ach. sprechen wir uns wieder. Auf jeden Fall. In der nächsten Woche. Ähm, ja, wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, entweder mit einer sehr, sehr langen Ausgabe, weil wir nämlich das Gespräch komplett noch mit Ole Werner irgendwo gefunden haben in unseren, äh, in unseren Aufzeichnungen oder ein kürzeres Gespräch mit Ole Werner, dann entschuldigen wir uns dafür, dass der Großteil verloren gegangen ist und versprechen euch, wir holen das nach in der Sommerpause. Bis dahin erstmal eine schöne Woche, bis nächste Woche. Alles Gute, Leute.